0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，今天呢，想要跟大家来聊一聊，为什么我会推出生命轨迹探索与整合的这个个案咨询的服务。那在一开始来聊今天的主题之前，我想要先回应一下，说为什么最近比较没有空更新分享的原因。那主要是两个原因啦。呃，通常呢，如果你看到我那一阵都没有什么在更新呢，主要是因为那一阵子我可能很忙。那因为这个月有台北跟高雄的。天使银器的课程在进行，所以就真的确实比较繁忙一点。那第二个原因呢，是好不容易我有空档的时候，因为选举导致有非常多的宣传车不停的宣传经过，真的很吵。<笑>我相信，呃，现在应该是全台湾各地的听众们应该都非常有感这件事。曾经在我好几次要录音的过程啊，那个宣传车就突然经过，而且有时候可能还连续经过三次，就让我一直要中断我的。那个录音音频录制让我非常的困扰，所以这一阵子我想，好，可能是一个时机点，要让我好好的沉淀休息一下，韬光养晦呵呵，然后再让我重新再出发吧。所以，嗯、呃，这两个礼拜我也是真的有好好让自己休息了一番。那其实呢，今天这个主题呢，在前几个礼拜就已经很想要录制了，可是我一直不知道该怎么去分享这件事。那我觉得也确实是一个很好的安排啦，就是透过这两周的一个沉淀啊，然后内在呃个人历程的整合，还有把我一些过往发生的事情啊，以及我现在拥有的一些资讯。跟知识去将它、呃、整理建构之后呢，我觉得我比较可以有组织的来叙述这个故事的发生。那为什么我会嗯、呃、开始提供灵魂轨迹探索这个服务的原因？它的启发点是来自于，如果你是我的老听众，你可能听过很多遍了，就是我曾经在蓝宇的时候。我还是一个什么都不知道，对身心灵一点认识、了解都不懂的时候呢？那时候我在蓝宇，在一次无意之间，我突然我的天线像是一瞬间的电流一样，就一闪而过的被通电了。然后那个瞬间，我就发现我听见了三根树在讲话。那个印象呢，让我十分深刻到我。几乎是烙印在我的生命历程当中一个非常重要的高光时刻。现在，甚至是我只要一回想，我都可以历历在目。那个瞬间，就是那那一刻，对我来说是非常的，我没有办法忘怀的一个瞬间。然后呢，在那一个瞬间之后呢，我再也就没有。嗯，发生过那样子的状态，所以我就很好奇啊，为什么我会在那个瞬间呢，能够好像天线通电了一样，然后听见了那个山跟树在对话。那也是那一刻开始啊，让我发现说，就是在这个世界当中呢，并不是只有人的意识。没有所谓的只有人跟鬼还有神这些，就是大家所知晓的这些呃人的意识转换的，像是人鬼神啊这些的东西。那我发现其实在这个世界当中还有很多的意识存在，像是山啊树啊海啊、万物啊，我就在那一刻我很难。呃，用言语去表达，可是，在那一个瞬间，就是那个电流流通过的瞬间，让我明白了，就是这个世界是万物有灵的，就是这个世界的生命体远比人类所认知到的还要再更丰富、更庞大许多。所以在那一刻开始呢，我就非常的对。这些山海啊，大自然的万物有崇敬的心，我相信这其实也跟、呃、原住民的许多的泛灵文化是息息相关的。在许多的，不管是台湾的原住民，又或者是、呃、北美的，或者是、呃、可能南美洲，或者是我相信在很多的地方啦，就是许多的。呃，部落他们的文化是跟大自然非常贴近的这种呃生活环境之中，其实呃不一定真的有一个超然的呃养生大师存在，就大家懂我意思吗？像是印度因为是有佛陀嘛，所以可能就有一个。呃，很超然的扬声大事的存在。那像基督教的话，它有耶稣，所以它就会有一个很超然的这种神之子的意识的存在。可是事实上，在许多的呃，非常的接近大自然、很接地的这些文化，像是萨满的文化里面啊，其实就是跟这些万物的生物非常息息相关的。那它其实是处于一个。泛灵文化的情况，就是就是除了人的意识以外，像是天地呀、啊，然后还有树啊、海呀、啊、山啊，它都是有意识的。所以事实上呢，就是确实这个宇宙是一个这样的状态。那我过往呢，其实对这种概念想法，我并没有一个太深刻的认识或理解。那在那个瞬间当中呢，我觉得我被宇宙教导了。就是让我在那一个瞬间看见了这个宇宙、这个世界不同的样貌，可是就仅仅于那一个瞬间而已。后来呢，我就一直在寻找说，为什么那个瞬间会发生那样的事情？那有没有可能，我可以一直让我的天线是处在一个发电的状态、通电的状态？那所以这件事你就会延伸出第一个部分是电怎么来，就是我如果想要让我的天线启动，让它通电的的话，那第一点嘛，我要先让它通电。那电怎么来，这是第一点。那、啊、第二点的话是如何维持它的稳定性。所以基于这两点的好奇，因为我真的是。太想要，嗯、呃，就是那个一闪而逝的那个电流瞬间，就是我太想要去知道它怎么发生的，以及什么样的情况可以触发它发生，并且持续的维持。所以就让我因缘际会之下呢，就刚好，呃，好几年前就动物沟通很红嘛。我相信这些故事可能在我过往的历程我都曾经讲过，但是今天会提到这件事情，原因是因为。我需要有一个前因后果，就是这些是一个前置介绍的概念，所以我才会大概讲一下。那因为前几年的动物沟通就很红，然后所以导致就是我也有遇过一个就是动物沟通师，然后我就跟他在聊，就发现说就是这些呃连接的概念，其实跟我在那一个通电的瞬间被。教导的这个宇宙万物有灵的状态，其实是非常吻合的。那我也很幸运，因缘际会之下，就是寻找到我当时我觉得呃蛮符合我需求、我的学习方向的一个、呃、老师，然后就跟他做学习。然后呢，那时候所教导是就是直觉沟通嘛，就是启动一个人的呃灵魂的直觉力，去达到连接跟呃资讯。資訊呃，交流就是去呃了解，譬如说不同的意识，它所散发出来的波频，然后去跟对方做一些意识上的交流，这样。然后那时候练习的对象就是，当然就是动物族群会有啦，然后也会有山跟树啊等等这一类的。那确实，其实我觉得那是蛮符合我需求，但是在学习。呃，直觉沟通的过程其实并没有得到我心中的答案，就比较像是学到一个怎么样去连接的这件事情。那确实，我觉得也对我有收获啊，因为我了解一哦，原来连接是一个怎样的概念。但确实，那个状态之中，我还是没有办法启动我的天线。就我知道它是怎么。呃，它的概念是什么？但是我有没有办法运作它是另外一回事。就以我最常举的例子，开车来举例来说好了，有一点点像是你被介绍了哦，车子它的结构是什么？可能你观望车子很久，你看见有一些人会开车，你就觉得哇，好新奇哦。然后你想要呃了解，你也想要有一天你能说够学会怎么开车，而且稳定的开车这件事，那。后来呢，我去学直觉沟通课，就有一点像是我还学不会开车，但是呢，我先了解了他的车子的构造啊，跟他的呃启动的概念是什么。可是我还没有办法稳定的去操作它，所以在我学直觉沟通那时候，其实我都没什么感觉。直到最后，我真的已经放下所有一切的呃大脑的思想，而这也是我启动我。的天线的很大的关键，就我在最后一次练习的时候，我真的放下了，就是觉得我一定要有什么感觉啊，接收到什么资讯这件事，我就放下，我就纯然的照着老师的引导语去做，就没想到，嗯，就是这样发生的，我觉得很呃印象深刻，让我第一次真的感觉自己连接上了，而且是很明确的知道自己连接上的那个呃感受。那后来呢，就再也也没有再相关的感觉了。然后，但是我还是非常的认真的，就是做静心跟冥想啊，持续的去练习自己的呼吸啊，然后对于身体的觉察度的敏锐性啊，还有一些呃观想的训练等等的。那后来呢，直到我因缘机会在某一次非常深层的静心跟冥想的状态之中呢，我就。遇见了我的守护天使，那也是因此我对天使就充满好奇。后来我就去接触了天使灵气，那去学了天使灵气就不得了了，因为我之前就对连接已经稍微有一些概念嘛。啊，我去学天使灵气的时候，就让我对连接有更深刻的理解。可是天使灵气它的运作的对象并不是呃宇宙万物，而是它很明确就是跟人去做连接。那当然也会应用在。嗯，动物跟植物上面啊，但是天使仪器它主要是将天使的能量接引，然后在这个人世间做运作，还有疗愈。那它的疗愈对象其实很多时候都是人，那就对于人会有一些连结，然后也让我对呃、嗯、连结有更深刻认识。那可能也是基于我在学天使仪器之前呢，其实我已经做了非常长一段时间的。自我能量的清理啊，不管是持续保持静心跟那个冥想的观想的训练之余，然后后来也去学了，就是直觉沟通嘛。但是学了之后，我一样还是有在稳定的做静心，还有冥想的训练。那可能是因为，呃，在学天使仪器之前这段日子的自我觉察的训练，还有个人能量场的。通透性的洗刷，所以在我接触到天使银器的时候，就突然有一种就是能量就非常的稳定的情况，所以我在呃天使银器过程当中做呃连接啊，还有能量的接引呢，都非常的顺利。那这是一方面，那另外一方面我，我我后来事后回想，我在回顾我所经历的这生命的历程，一切种种，我发现有可能也是天使仪器这套系统，它这个疗愈工具很适合我，所以当我接触到适合我的疗愈工具的时候，自然就会有一种嗯如鱼得水，就是这个工具我使用的很上手的这种情况。那在我呃，持续的运作天使仪器，无论是我从初街，然后一路学到大师阶，现在成为一个讲师，那我在运作天使仪器的过程，我会不仅自我疗愈嘛，然后也遇过形形色色的个案呢、啊。那我在做疗愈的过程当中呢，我当然很乐于就是服务这件事情，因为运作天使仪器真的带给我很多的。就是天使的教导，还有对于生命各个面向的学习，那当然也包含了就是让我自我修护跟自我沉淀疗愈这件事。那我就是觉得收获很多啊！可是在我为他人做服务的过程当中，我发现就是呃，我很常会。就是天使很常会引领我去疗愈对方的可能内在小孩啊，或者是内在信念的原因，可能会涉及到他的童年的创伤，又或者是他累世的创伤的时候，那我很多时候就变成说，我要跟个案去。呃，描述或解释天使做哪一些疗愈跟能量的修护，或者是脉轮的状况。那为什么这个脉轮失衡的原因，就是它的起因跟现在的关联性，然后以及呃做一些能量的解释。我就发现说，我身为一个疗愈师，其实我很像在扮演一个翻译的角色，就是我不仅接引这些能量，然后能量流经过我，我也呃需要去。解读或者是解释这些能量，它的状态是什么样子？那有时候会觉得，我所接收到的那一些能量或资讯，我会在很常要训练自己如何把它良好的转移，因为。人是用言语，就是语言在沟通嘛，像是现在是在讲中文，可是也会有英文啊，不同的语言等等。那这些灵魂的能量呢？其实它并不是以一种语言的方式，而它是以一种波频或能量波，就有点像是你要去阅读一个氛围一样，去解释说，呃，天使座哪一些能量，然后哪一发生了什么事情。后来呢，我就突然有一天就在想。有没有可能我，呃，我能够启动我的个案，然后让他自己能够去进入那个连接，然后去直接自己去感受那个能量流动的状态？所以呢，我就开始就在寻找有没有相关的方法。那这也是促成了我为什么会开发灵魂轨迹探索与整合的。嗯，这个个案服务的起因，因为我发现，无论是天使灵气，它也是连接嘛，然后直觉沟通，它也是连接，所以其实人本来就有连接的本能性，只是许多人是处在一个无意识的状态，又或者是许多人想要去启动它，但是他不知道该怎么去控制。那我就开始在研究关于灵魂意识的这件事情，就是，呃，什么样的情况可以呃启动连接这件事？那什么样的情况呃没有办法？那以及连接了之后，为什么有时候可以稳定，有时候不稳定？那之间发生了什么事情？那我自己可以让我进入那个稳定的状态，因为我就会以我自己为研究对象嘛。我在试做天使仪器的时候，我也会发现说，我就有这样的能力。可是有时候确实，呃，可能呃，疗愈的时候的状况也会有稳定跟比较不稳定的情况。应该说，那个疗愈品质啊，接讯息的品质状态会有。嗯、呃，落差的情况，那我就开始去研究说，嗯、呃，中间的差异性，什么样的原因会造成这样的差异？那当然，我在研究我自己的过程当中，我就会发现一些通同性。然后进而呢，因为在我教学天使隐器的过程当中嘛，那我也会遇见形形色色的学生。那基于我对于灵魂意识的钻研，那学生来到我面前的时候，其实我也可以知道说，学生他现在在经历什么样的历程，而导致他现在面临了什么样的挑战。那我也可以事时的告诉我的学生说，他们可以呃，以什么样的方向去做练习。因为我对于呃灵魂意识的研究跟连接这件事情，其实是具有一定程度的了解跟熟悉性。好，那这边呢就提到了说，我自己在这部分的钻研嘛，那还是一样要回到说，就是我在想说，如果一个人他能够去启动他的内在力量，他的天线的话，那我有没有可能能够去启发一个人他的天线？就是。我是不是有可能用任何一种方式去启动一个人的天线，然后去协助对方去做他生命历程的整合？就像是我跟天使，我在运作天使灵气的时候，然后天使带着我去看到这个人他的生命历程发生了什么事情。那当然，因为天使灵气它有涉及天使的能量疗愈这件事，所以我也会知晓天使做哪一些能量的服务。可是有没有可能，就是呃，我我可以？协助个案，他呃直接去呃可能整理阅读整理他的生命历程发生的事，所以我就开始朝这个方向呢去研究去钻研。那首先呢，对于前世今生的回溯这件事情呢，在身心灵领域当中呢，大家比较知晓的就是阿卡西，所以我当时也是朝阿卡西这个方向去研究。因为我当时所知道的阿卡西，其实就是它是一个在宇宙之中可能储存的所有人的生命资料库的一个地方。那你可以透过。呃，阿卡西阅读的方式去读取你呃，可能这个宇宙万物的生命历程的资料库等等的，所以我后来就去买了很多阿卡西的书籍，然后自己回来研究。因为在我真的去接触之前，我想要先了解明白它到底是一个什么样的状况，这真的是我有兴趣要学习的东西吗？所以我后来在研读这些书的过程当中，我就发现说，除了阿卡西。呃，以外呢，其实还有很多的方式是可以阅读到一个人的生命轨迹历程的。那其中就是一些能量疗法嘛，像天使仪器，它就也是，就是天使仪器，它是透过呃天使，然后去做一些呃生命轨迹的回溯跟疗愈。那我觉得每一个疗法，它都有它的独特性跟它的意义，还有价值性。所以阿卡西跟天使灵器有一点不一样，因为天使灵器有点像是你现在遇到某一件事情，然后天使针对于你的这个问题，它去对症下药。但是阿卡西的话，它有一点像是你可能想要呃读取或阅读可能某一件事情相关的，所以呃你会在。呃，一个人或一个呃物件等等的，它的历程当中去搜寻相关的资讯。那我在阅读这些书籍的时候，我就发现说，当然，呃，一些能量疗法可以。然后第二个部分是我有看到催眠，催眠它也可以让一个人去回溯他的生命历程这件事。那我只能说，如果你真的需要一些资讯的时候呢？很多时候，宇宙就会将这个资讯带到你的面前。那我就发现说，许多的灵媒或通灵人，就是他本身是有呃灵性感官的人呢，就也很多，就是通灵人或灵媒是有学催眠这项技术的。那我就开始好奇说，所以催眠它到底可以发挥什么样的？在身心灵、在灵魂层面发挥什么样的作用？因为我对于催眠的了解，其实是停留在我大学读心理智商学系的时候，我知道它是，呃，心理学所延伸出来一种疗愈技术。所以我对于催眠这两个字的认识，其实一直都停留在呃心理智商、心理学相关的应用。关于意识还有潜意识的应用的部分，不过因为我发现非常多的灵性工作者，他是有接触催眠这项技术的，那我就开始去研究说，所以催眠它对于灵魂层面到底有怎么样的应用？也好死不死，就让我认识了一位通灵人，然后他有学习催眠，所以。呃，因缘机会之下呢，后来我就也去进修了催眠这件事。那在我进修催眠之前呢，我还问了一下天使，就我有呃询问天使说，呃，我需要去学习这个工具吗？然后呢，我印象很深刻。我问这个问题的时候，是大天使拉吉尔爷爷来回应的。拉吉尔爷爷他的形象呢，其实是在大天使当中的一个呃老灵魂智者的一个这样子的形象角色。他是一个非常富含有智慧，而且他是能够呃知晓这个宇宙的所有奥妙的一个天使。那拉吉尔呢？他给我回应就是说，叫我去做吧。他说，我去学催眠之后呢，可以帮助我把所有灵魂层面的我，不管是我好奇的事情，或是将我自己所拥有的知识去做一个良好的整合。去学习催眠这件事情，会让我对灵魂。就是以及我现阶段拥有的心理学等等的地球的科学知识，包含灵魂层面的相关的知识呢，我会启动我的灵觉力，就是我对于灵魂全方位性的感知能力的启动。那那时候拉杰尔爷告诉我这句话的时候，其实我会觉得有这么的。神奇吗？又或者是说这件事情对我来说是这么重要的一件事吗？后来呢，我就想说，好，我就把这件事情放在心上。然后等到我有机会，因缘际会之下呢，后来我就去进修了催眠这件事。我记得我在很久以前的频道曾经有，嗯、呃，发表过说，哦，我可能要，嗯、呃。频道要休息一个月，因为我去进修，那就是因为我那时候去进修催眠这件事。那学完之后呢，我不得不说，真的是让我对于身心灵，就是身体层面的知识跟心智层面，我在心理学的一些呃，不管是。咨询或者是呃脑科学啊等等的，就是我在地球所学到建构出来的对于心理学的一些科学知识面向，然后还有我在呃身心灵层面所了解的这些抽象能量面向，确实就是催眠成了我一个很好的媒介，去把这些东西全部都交织整合在一起，而让我明白了到底发生了什么事。所以我现在。在看待很多，不管是生活层面，或者是思想层面，又或者是灵魂层面的事情，我都能够明白它是一个什么样的状态。所以我持续的钻研灵魂意识，到现在，我真的觉得催眠这套工具，它真的帮助我了解许多的事情，就是它变成了我的一个媒合，所有我在。身体层面的探讨，心智层面还有灵性层面，就是发生了什么事情。它是对我来说，它虽然是一个呃，很多人是在运作它的工具，可能是求结果论，就是看待它是一个哦，催眠这个东西它可以拿来干嘛，它可以做什么。可是对我来说，我是一个研究人员，呵呵我常常说我是一个灵魂意识研究员嘛。那我我其实，在研究的并不是结果论的东西，就这个东西它可以做什么，而是我想要知道说它，它对它可以达到某一些效果，可是我想要知道为什么它可以达到这些效果，那它之间的关联性，就是我是一个研究员，我想要知道它的。原它的起始点怎么来的？它的原理是什么？然后以及呃，它怎么促成的？然后而得到这样的结果，就有点像是科学家或者是物理学家。又或者你要说数学家都可以，好，反正其实就是这样的概念。有时候你看见一件事情的结果，你想要了解它的成因以及它中间的过程，还有你想要知道它有哪一些变异数。其实我就是不停的在这样子的过程当中去研究，而我想要知道到底是什么样的原因会造成不同的结果，或什么样的方式会导向一个。最终一样的结果，所以我就会想要去研究这个，所以我终于懂了为什么我会来到这个地方，以及我为什么会对心理学那么有兴趣。然后最后，反正因缘机会之下，我现在就又接触到灵学的东西，我完全就可以把这些身心灵的东西做整合。那虽然呢，我提到了我学催眠工具之后呢。对我所产生的一个发现，还有我自己对于这项工具，我是予以肯定的啊，因为我真的发现催眠其实还是挺好用的。不过我这边还是要再次声明，就是催眠它是一个中性的工具，可是会依据操作的人，就是关于催眠师这个人他自身的专业，而有非常多不同技术的开发还有应用，然后以及。呃，一个催眠它的成效要进入到什么样的程度，其实也会跟这个催眠师其实有很大的关系性。那就有让我在反思说，天使仪器跟催眠这两项技术它的差异性在哪里？那我为什么？呃，天使灵器我有在做教学的服务，但是催眠我现阶段只有在做个案咨询的原因，其实很大一个部分来自于这两个技术它的操作其实有很大的不一样的面向，我都觉得这两个。技术都是非常好用的，我个人都非常喜欢，我给予很高度的肯定。那但是呢，相对之下呢，就是天使灵器它是比较安全的能量疗愈方式。那至于催眠的话，它其实是一个中性的技术，它具有一些风险啦。讲明白就是这样。那我常常会以开车来做比喻嘛。那天使灵器的话呢，其实就有点像是。呃，你会开启自动导航模式，因为在呃，假设开车子也是一个技术的练习嘛。那呃，当天使灵气疗愈师在运作天使灵气的时候，其实主要的驾驶是天使，就是不管是疗愈师或者是接收者都会。成为一个乘客的状态，然后搭上了天使所开的这台车子。那所以一切能量的运作啊，跟、呃、一切的过程等等，其实都是由天使来引导跟启动一切能量的运行。所以不管怎么样的话呢，天使引器它是非常安全的。但是在运作催眠这项技术的时候，一样以开车作为例子，那这个开车的驾驶呢，就会是催眠师本身。那被催眠的这个个案呢，它其实比较像是乘坐着这台车子的乘客，所以呢，个案它有什么样的需求，那就要依靠催眠师它本身对于。呃，驾驶就是这个车子的操作，它的稳定性以及它对于路况的了解，它有没有办法稳定地把呃他的乘客，也就是它的个案呢，载到它的目的地？所以催眠它其实是用呃催眠师的人性意志在做应用跟操作的。那当然，它可以运作的范围真的是非常的广泛，可是。呃，会需要非常的靠这个驾驶，就也就是催眠师本身他自己的技术的稳定性，以及他的呃人性意志的良善性就很重要。所以这也是为什么像是计程车或 Uber 司机等等的，他们其实呃如果要做收费性的，像是这样司机的。工作的话是需要出示良民证的。那但是在催眠的这项技术当中，我以。开车做举例嘛，因为确实真的很像。那所以，因为你看，像开车也会有优良驾驶啊，就所谓安全驾驶，然后跟就是呃不良驾驶，可能就是所谓的危险驾驶这样子。那如果假设今天一个个案他呃遇到的催眠师，如果他并没有良好的操作他的技术，然后带入他人性、人为意志控制或者是一些负面思想的话，可能就会。把催眠这套工具有不好的应用，所以这也是为什么曾经有发生过催眠师跟个案有一些纠纷的原因。但是我还是必须要声明啊，就是任何东西都是中性的，并不是催眠这项技术的问题，又或者是像我很常举例的开车为例子啊，就会发生车祸。很多时候并不是车子的性能不好，而是人为操作的舒失。那催眠这项技术也是这个样子喽。那今天呢，跟大家分享这一集，其实是想要聊一聊说关于我提供的生命轨迹探索与整合的个案服务，它究竟是从何而来的。那今天这一集呢，是一个。呃，介绍啦。后面那一集的话，会来讲一下呢，关于我所提供的个案咨询呢，这样的技术的应用呢，结合我的专业背景，有一些什么样相关的呃生命整合的内容方向，提供给大家参考。那今天的介绍分享就先到这边告一个段落喽，拜拜。